0: Cadê o pessoal da Bovino Cultura Leiteira, hein? Eu quero ver todo o pessoal da Bovino Cultura Leiteira aqui comigo hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Cotrim, sou zootecnista e lhes apresento o ZooCast, um espacinho no seu celular para aprendermos um pouco mais sobre o agro de forma leve, mas completamente embasada na ciência. Sejam todos muito bem-vindos! Opa pessoal, boa tarde, tudo jóia? Seguimos aqui em mais um episódio do nosso podcast Zoocast. E hoje faremos outra entrevista. Hoje faremos uma entrevista com a Fernanda Gomes, zootecnista e trabalha, sabe com o quê? Com a cultura leiteira, em consultoria. Ah, mas a Fernanda é muito mais que isso. E vocês vão conferir tudo nesse episódio aqui, nesse bate-papo que eu tive com ela, qual foi a trajetória dela, como ela entrou para trabalhar com a Itambé, depois largou tudo e abriu sua própria empresa de queijos e sua outra empresa de consultoria. Vamos conferir rapidinho como foi esse bate-papo com a Fernanda? Fernanda, me conta um pouquinho de você, quem é a Fernanda?
1: Dani, eu sou uma zootecnista que ama, né, a profissão é, que se encaixa perfeitamente nesse mundo agro e que tem muitas ideias, muito, muitos projetos de vida, né, voltado para a área de pecuária leiteira. Sou mãe, né, sou mãe também e, e foi um dos projetos de, da, da minha vida, né, que eu realizei. E sou empreendedora também, que no meio do caminho surgiu essa oportunidade de ser uma empreendedora, onde eu me enxergo hoje de verdade como empreendedora. E, e, assim, uma pessoa que tem muita autoconfiança né, para tocar para levar para frente né, os projetos, né, a, a, a ideia de valorizar o produtor rural, principalmente o produtor de leite, que é onde eu estou né, ligada, mais ligada, foi a área que eu escolhi e Sim. então a gente vive, eu vivo muito de, de sonhos, de projetos, né, e venho, venho realizando, venho realizando. Ah, né que delícia! <risos> que bom! Mas assim, você já tinha
0: desde pequena alguma ligação com a zootecnia ou com a pecuária leiteira? A zootecnia foi sua
1: primeira opção? Como é que foi isso? Então, eu sempre fui... Eu sou do interior do Espírito Santo, divisa com Bahia, inclusive, né? Lá, sul, perto ah. do sul da Bahia. Então, ah. eu ainda chamo... Lá em casa é pai e mãe, viu? Ah! <risos> Muito bem! É, é pai e mãe lá. Mas eu sempre convivi com meus... Meu, meu pai, ele, é, ele trabalha... É trabalhador rural, mas na área de... É, com, mexe com café, né?
0: Ai, ah, que, que delícia!
1: Meu, é... E os meus tios são pequenos produtores de leite, de gado de corte também, mas pequenos produtores que tira aquele, sempre tirou aquele leitinho do, do gado de corte. Né? Então, eu tive essa convivência desde pequena com, com, a, com o meio rural. É, o meu outro tio, do lado da minha mãe, que eu vivia minhas férias, era na roça, eu ia para o sítio dele, eu acompanhava a ordenha. Eu ia lá com a canequinha de leite, pegar o leitinho seis horas da manhã quentinho para tomar. É coisa eu sempre boa. Sempre tive o pé lá, né? Mas é só que aí quando eu quando eu optei para eu fui fazer cursinho em Viçosa, né? Que eu queria fazer uma faculdade, queria uma federal porque eu venho de família na época. Hoje é mais fácil de entrar, mas Antigamente não era tão fácil é, de entrar nas particulares, enfim. Então eu vim de família simples, né? Então foi eu preciso fazer uma faculdade federal, porque para poder... É, meus pais né, não terem que ter esse compromisso de arcar com a despesa de cinco anos. Sim, então sim. eu fui fazer cursinho em Viçosa. E lá em Viçosa, porque eu sabia que eu queria agrária, seria veterinária ou agronomia. Mas eu estava mais para o lado da agronomia, porque a, a veterinária, ela a parte de clínica não é muito meu perfil, né? Mas aí eu fui para viçosa e lá eu conheci a zootecnia, né? E aí apaixonei. Quando eu li o que que era realmente a zootecnia, trabalhava com produção animal, eu falei, preciso trabalhar com animal, eu gosto de trabalhar com animais. Então, gostava muito de vaca desde criança, né? Andava a cavalo. Então, assim, sempre fui ligada esse meio. E daí eu falei, vou fazer é, zootecnia. Perfeito. Casou, assim, fechou. Foi como uma luva. E aí eu... Botei na cabeça porque eu sou dessas. Que bota um negócio na cabeça e corre atrás. Quando quer, não se segue, enquanto não consegue.
0: <risos> Somos duas. É,
1: e aí eu falei, eu quero passar. E aí, eu conheci, quando eu conheci a Universidade Federal de Viçosa, eu fiquei encantada, Dani. Eu fiquei encantada com o campo, sabe? Eu, eu, com a estrutura, com tudo. A estru tudo. Eu, eu ia nos departamentos todo final de semana. É, eu tinha uma, uns colegas que a gente que também queria zootecnia, que a gente ia conhecer os setores, né, dentro da universidade, a gente fazia cursinho, eu tinha 17 anos, 18 anos, né, nessa época eu tinha 18 anos, e aí a gente ia o suíno, departamento de suíno, às vezes estava fechado, quando tava fechado a gente dava um dia de entrar, a gente, assim, visitava todos os setor, capril, tudo, eu falei, gente, eu vou entrar nessa universidade, e aí eu consegui, graças a Deus, com muito esforço, lógico, trabalha, estudando bastante, entrei em Viçosa na, na, na zootecnia, foi assim, eu não esqueço desse dia, foi um um sonho, e lá dentro da zootecnia, eu, primeiro ano eu já fui fazer estágio é uma coisa que eu sempre quem está começando, eu falo, gente, faça estágio. Eu, eu falo, isso todo mundo, eu rodei estágio. tudo,
0: trabalhei com tudo, com uh -huh. um gato, fui para tudo
1: até <risos>
0: descobrir o que eu realmente queria, e lembrei agora que você falou é, na época que eu ia prestar vestibular, né, que na minha época era tipo a sua de vestibular ainda, não era o Enem uh -huh. era o aí meu irmão meu irmão fazia inglês na federal, né? Onde eu onde eu formei e aí final de semana minha mãe ia de carro buscar ele no sábado e levar e eu ficava olhava para a escola de medicina veterinária e que nem fazia eu vou estudar aqui ah mas eu vou estudar aqui eu com <risos> tô... minha mãe toda vez que eu já passava ali minha mãe já fazia eu sei que você vai estudar aí Daniel foi <risos> igual a você dito minha e minha feito minha lá, né dito e feito eu, disse, eu vou mas me é, conte mas... aí você chegou na bovinocultura inteira
1: não aí assim eu passei pelo setor de capinocultura, depois eu fui para equidocultura porque eu gostava muito de, de, cap... de... De, de, gosto de cavalos, depois eu fui para pastagem, porque eu queria en, na verdade, quando eu entrei na zootecnia, eu queria, faz, eu ia, eu queria trabalhar com gado de corte no, no, assim, no fundo era o corte né porque eu ainda não conhecia a fundo, a pecuária Sim. leiteira, eu conhecia o tirador de leite mas a pecuária, a gestão e tudo, a gente eu nunca tinha visto uma, uma holandesa na vida, Dani, eu fui conhecer uma vaca holandesa na faculdade, eu também já na faculdade aham uhum. Quando eu fui ver a preta e branca ela foi na faculdade, no estábulo da universidade. Mas aí eu falei, vou entrar no, no, na pastagem, porque eu preciso entender de pastagem, para ir para o lugar de corte. E já estava tudo certo, que saindo da pastagem, eu já ia trabalhar.
0: Eu já tava, eu tinha o um professor
1: escolhido. Eu falei, vou trabalhar com o professor Mário Paulino, da UFV, que é da área de cria né, é da pasta e tudo, e estava tudo interligado. Mas surgiu a oportunidade de entrar no PDPL, que foi o estágio Sim. que eu fiz três anos. E aí, o primeiro ano do PDPL... É... O que era o PDPL? O PDPL é um estágio que tem até hoje na universidade, já, já são 30 anos né, de, de, desse estágio. É um programa, se chama programa, PDPL, Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira. Hum. Hoje até mudou o nome, mas na minha época PDPL eu vou morrer falando PDPL. <risos> então, lá eu tive a oportunidade né, de, 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 de conhecer... Desde a base da pecuária leiteira até a parte de gestão, porque são são três fases. Eu peguei a primeira etapa é a, a parte de para o de de tratar das vacas, fazer o serviço braçal, né? Claro, Sim. Que tinha provas e tudo. E é lá que eu me encontrei. Então aí no segundo ano eu já fui para outra fase e a terceira fase eu assumi propriedades leiteiras. Eu era responsável por eu e mais um. Você já estava tá em que ano da faculdade? No, no sexto. No quinto, não, foi no sexto período que eu entrei, sétimo período, já tá, eram os três últimos, foi, foi assim, no meio do caminho. Os três tá, últimos então, semestres? Não, não, os três últimos anos, foi bem no início, ah. foi quinto período, assim ah, foi bem, porque o PDPL, como ele é fases, é, a cada, a cada período... Ah. você passava pra outra fase, só que a terceira fase você ficava até formar, e a terceira fase era mais legal, porque você tinha propriedades para gerir você faz, era responsável técnico por uma fazenda dentro, você ainda estudante, você era responsável por uma propriedade leiteira sabe? a gente fazia gente, que gente... incrível Isso não... foi, foi,
0: foi uma experiência única. Com, única com
1: certeza única mesmo, porque a gente focava muito na parte de gestão da propriedade, curso de produção né, trabalhava planejamento volumoso é, a gente fazia tudo, 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 a parte nutricional, sempre tinha um veterinário que né, fazia parte da, da controle sanitário também, tivesse fazendo cirurgia, a gente acompanhava, discorna tudo, tudo é, tinha que mostrar as bezerras, a gente fazia serviço, a gente fazia tanto o serviço de peão, quanto o serviço de um, de um, de um consultor, né de um técnico, da assistência técnica foi e muito aí, quando... completo
0: e aí, quando você formou já, no último período, você já entrou direto na CCPR então, também?
1: É, sim, eu já saí empregada praticamente. Por quê? como foi isso? Ah. É porque a CCPR também e, e a Nestlé eram empresas que patrocinavam o PDPL. Então, eles queriam os profissionais. Uhum. A prioridade era esses profissionais que saíam do PDPL. Por quê? Esses, esses, esses recém-formados, né? eles já tinham tido, eles conheciam o, o PDPL, eram ex-PDPL também, as pessoas que, que estavam nessas empresas como gestoras, como é, diretoras, elas já tinham passado pelo PDPL, então sabia como funcionava, já sabia que, uh, o perfil desse, desse recém-formado e aí dava prioridade para esse. Sim. E eu queria aí também, porque a Itambé... É uma empresa brasileira, né? Eu já tinha feito um trabalho com aí também, também na, na Semana do Fazendeiro, de ficar na estande. E tudo isso, Dani, é tudo 0,800, sem ganhar nada. Tipo assim, não ah, tinha bolsa. Ah, você não bolsa? Não. Não, quem é bolsa? <risos> Eu carregava bolsa. <risos> 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 <risos>
0: Muita bolsa e muito balde,
1: né? É, muito, muito, bolsa, muito cheio. balde cheio. <risos> Sim, não tinha esse negócio de bolsa, não, minha filha. Eu não não tive bolsa, não. É, Nossa, na, na verdade, assim, eu até tive a oportunidade de ter uma bolsa de iniciação quando eu estava na época na, na pastagem, mas foi quando eu estava indo para o PDPL. E aí já eu falei, agora agora já estou indo para a área de, de, né, de extensão, eu quero aprender, porque a parte acadêmica eu já vi, eu já tinha feito um estágio na Embrapa, Gado de Corte, também, em Campo Grande, onde eu acompanhei experimentos. E, e eu vi, e eu vi que eu falei, não, eu não, não é o que eu quero, não é a área acadêmica que eu quero. Ainda não é isso. É, a, hoje eu ainda penso em fazer um mestrado, mas naquela, eu sabia que não era muito meu perfil, meu negócio era sair e trabalhar, mesmo porque eu precisava ganhar meu dinheiro, que vem da faculdade, eu não ganhei dinheiro. Não tava dinheiro, dando, não.
0: vamos compensar não. a faculdade. É. E aí, me conta como, como era o trabalho de supervisora de qualidade
1: Sim. de leite, você como é. tecnista Então, quando eu saí para CCPR, que eu formei em, em maio, né, que eu peguei greve e tudo, formei em maio aí abriu, teve entrevista tal, aí quando foi em junho a gente começou, e, e aí eu já entrei no cargo que eu queria, porque eu tinha a opção de ir para a parte de compra de leite, né, ou para a área de, de qualidade do leite, que eu sempre gostei de qualidade do leite, de trabalhar com qualidade do leite. E aí a, me mandaram para a supervisão, né? para a supervisora de projetos agropecuários, que era assumir os grupos de assistência técnica, como Educampo, Baldecheio, né? que a, tinha parceria com a CCPR também, e trabalhar a qualidade do leite dos produtores da região. Então, sim foi perfeito. Aí eu fui para a região de Curveu, fiz os três meses, na verdade fiz os três meses de experiência e tal, Aí me contrataram definitivamente, fui para a região de Curvelo, fui ia até norte de Minas, Montes Claros ali. É
0: isso que eu ia perguntar,
1: Curvelo é o quê? É norte de Minas? Curvelo é a região central, sentido Sim. norte de Minas. Então eu pegava ali de... desde Curvelo, Corinto, Bocaiúva, até norte de Minas. Longe de casa? Hein? É, que eu sou do Espírito Santo, é, é isso bem que longe. Eu dizer. Ah, e não, aí longe de casa, Ah, mas longe de casa já estava há muito tempo, isso já não era. É, já não era novidade. E uma das coisas, quando eu fiz a entrevista, Dani, quando eles me contrataram, foi que a... uma das entrevistadoras que foi minha, minha, minha líder, né, que eu falo, uma grande gestora que eu tive na Itambé, são pessoas, eu tive pessoas, assim, realmente gestores maravilhosos, líderes de verdade. E uma das coisas que ela me falou depois, ela falou, Fernanda, eu nunca esqueço, quando eu perguntei a você a vocês, se você iria para qualquer lugar que tivesse, né, é, precisando de uma supervisora, se você estava disposta a ir para qualquer lugar. Eu falei, eu vou para qualquer lugar. Eu preciso é trabalhar. Eu preciso trabalhar. Você me manda para qualquer lugar que eu estou indo. Então, isso marcou muito. Porque eu estava disposta. Eu estava ali mostrando que eu estava disposta a vestir a camisa da empresa e a seguir em frente para onde, onde quer que eles me, me mandassem, né? Entendi. E aí, eu assumi essa região. É, peguei uma região muito carente, né? Nessa, nessa fase que que eu, que eu entrei lá. Não tinha supervisora de qualidade nessa região de de região central até norte de Minas, então eu fui a primeira, eu abri região assim, praticamente na parte de qualidade, treinei os meus colegas que eram da compra do leite e eles me treinaram para a compra do leite, porque a gente fazia um trabalho muito de equipe, é, essa coordenação de, de Curvelo era muito unida e isso foi um diferencial, a gente é, formou um, uma equipe mesmo que, que foi sucesso dentro do da CCPR, porque a gente batia todas as metas toda todo mês Sim. a gente batia meta a gente começou de um de um patamar assim muito ruim né do vermelho quando a gente começou com o trabalho de qualidade de trabalhar os produtores a parte de qualidade do leite a gente começou tudo tudo ruim assim abril maio jun... quando foi em junho que as coisas foram se organizando Dani, de junho até dezembro foi só assim meta batida e meta batendo, e por quê? Era uma equipe unida, cada um, ninguém não, não tinha bom. concorrência, tinha união, e aí um era um pelo outro, todo mundo, eu fazia logística, quando não podia, eu fazia logística para o meu colega, não me importava, não me importaria se eu fosse dormir mais tarde, se eu tivesse de, né, eu, na época eu morava, é, até dividia apartamento com as meninas, e meu, meu marido hoje, na época era noivo, morava em em Guanhães, que era três horas de viagem, de, de Curvelo. Então, assim, eu estava sozinha, eu via de 15 em 15. Mas no dia que eu estava, final de semana, eu estava trabalhando. Eu era totalmente dedicado
0: E é aí, a gente,
1: é, a gente fazia um, o que precisava. Eu preciso do de logística, eu fazia. Se fosse ir lá visitar um produtor para negociar o leite dele, eu ia também. E como e... era o seu serviço de
0: qualidade de leite mesmo? Você fazia a qualidade como? do
1: leite a qualidade do leite era assim a gente usava é, as ferramentas de gestão né o Pareto por exemplo 80/20 que a gente eu pegava os produtores mais impactantes com qualidade ruim então eu fazia no mínimo 20 eu tinha que fazer no mínimo 20 visitas no mês né e e como a região era deslocamento de, às vezes o deslocamento de Corinto até Bocaiúva muitas vezes era três, quase 3 horas então eu perdia às vezes um tempo então assim era era muito intenso eu tinha que Dá o gás, né? E, então, eu visitava esses produtores para poder... Acompanhava eles pelo menos três meses. Então, uma visita no mês, se preciso, duas. Uhum. Para poder enquadrar eles dentro dos padrões exigidos pela... E também. E também... Não era pelo Ministério, porque o, os padrões do Ministério são bem amplos, largos ainda, né? E aí também tinha... Queriam um leite a menor que assim, o mínimo possível de contato tinha um limite né cem mil sim é, sim tem os limites é. então a gente tinha que enquadrar esses produtores ali e aí além disso né paralelo a isso eu ainda eu ainda assumia os grupos como supervisor dos grupos de balde cheio que tinha um na, na verdade balde cheio eu cheguei e tinha um grupo Educampo né o Educampo que é um projeto de assistência técnica muito forte em Minas um projeto que, inclusive, também o modelo do PDPL é baseado, né? A metodologia mesma do campo e, e o balde cheio que não que tinha um em muitos claros já mais ou menos formado. Aí, o que, que eu fiz? Vi a necessidade de abrir um balde cheio na região de Corinto. Fizemos um Sim. movimento, um, né? Conseguimos fechar um grupo de 20 produtores balde cheio. Então, ainda tinha esse trabalho. E eu acompanhava os técnicos, acompanhava eles, os... Todo mês, fazendo reunião, discutia os indicadores dos produtores, via onde estava o problema, né? Se, onde eu poderia ajudar, porque a responsabilidade era deles, e eles tinham também trabalhar a parte de qualidade do leite. E, além disso, eu ainda tinha um programa na rádio lá de Corinto, que toda quinta-feira, às seis da manhã, eu ia falar uns dez minutos de qualidade Ave do leite. Ah, Maria! <risos> é Todos todo os quinta. dias. Não, toda, toda quinta. toda quinta toda quinta.
0: Gente, quanta e coisa! E era
1: maravilhoso, era maravilhoso, porque assim, é, os produtores, eu, eu, eu engajava eles, né? Porque assim, acaba que você tá lá na rádio falando da qualidade, aí quando tinha uma propriedade que entrava dentro dos padrões, a gente elogiava, né? Falava, olha... Lá na, na Fazenda Tamboril, o pessoal conseguiu... Parabéns, o pessoal! É, mandava música. Gente, essa música, é especialmente para a associação de produtores e tal. A galera gosta muito, me pediu essa música de... Sabe? Aí, sertanejo na, na veia Mas era, era muito interessante. Então, assim, tudo isso contribuiu para que a gente conseguisse atingir sim, os resultados né, que a gente Esperado. almejava. Que a gente, é, mas foi... Foi, foram foram dois anos em Minas e aí eu pedi transferência para Goiás né sim porque o porque pediu transferência para Goiás Isso. por causa do meu esposo hoje né? na época era o noivo mas ele já tinha vindo há um ano né, antes para Goiás e ele e a gente tinha que ficar junto que a gente ia casar e tudo mais e aí você pediu então, é transferência eu pedi transferência é, só que eu pedi transferência logo quando ele veio aí a minha, minha, minha chefe falou Fernanda, você precisa realizar um trabalho primeiro, eu preciso ter um motivo porque lá, já, aqui já tinha uma supervisora de qualidade, porque era uma por região era uma por região aí você precisa ter um, fazer um desenvolver um trabalho para falar assim Ó, essa pessoa vai fazer a diferença né? então eu esperei Sim. um ano que foi quando as coisas realmente aconteceram nessa região de Covelo e Montes Claros enfim, aquela região um raio de 300 quilômetros que a gente atuava. E aí eu, a gente conseguia realizar um trabalho bacana para conseguir uma vaga. Eles abriram Aí abriram uma vaga, aqui. Abrir uma vaga a mais aqui para eu pegar as regiões de associações porque eu já tinha experiência né com produtores pequeno que eu juntava o leite e entregava hum. lá 50 mil de leite dia para a empresa. Então, eu, eu atuava muito nessa, nessa questão de produtores, associações, né? Alguns também, muito, alguns grandes, outros pequenos, enfim. Mas aí eu vim para Goiás. E aqui em Goiás foi muito bom. Mas não foi, não foi aquela coisa tão, tão entrosada... Como era lá, quanto, em Minas. Como era em Minas. Nossa, foi... Talvez tenha sido porque foi meu primeiro emprego, né? Então, ah, e as pessoas... Sim, pode ser. É, foi o primeiro eu vim pra cá, continuei no mesmo emprego, mas aí eu mudei, já tinha uma... Né? De já equipe, tinha. de outras coisas. É, mas a equipe lá... Você ficou lá, quanto tempo né? Também. Dois anos e dez meses.
0: Sim, e aí, aí foi quando você decidiu que você
1: ia largar tudo e vou virar empresária. É, aí, então, aí aqui em Goiás, o raio era muito maior. Eu, rodava, eu saía segunda-feira e chegava sexta ou sábado em casa, né? Porque eu tinha que sair, Dani, de madrugada para as fazendas. Eu saía quatro da manhã, três e meia da manhã. Tinha que chegar antes do funcionário na, na propriedade. Jesus, que horário leite é cedo. É, leite. Para quem quiser mexer com leite, você já tem que estar com isso na consciência. Ciente. Porque você pensa, eu sendo mulher, né? E atuando a campo, eu, principalmente trabalhando com a qualidade do leite, que eu tinha que envolver o funcionário. Ele tinha que seguir as orientações que eu fosse passar para ele mudanças, Sim. né, na rotina dele, então eu tinha que mostrar... Funcionário serviço. de leite adora mudança na rotina, <risos> é uma é. coisa boa. Aí chega uma pessoa, tipo eu, numa propriedade igual a Arizona, que tem produtores grandes, propriedade de 3 mil litros de leite, aí o Sim. cara tem que fazer, o funcionário tem que fazer coleta de vaca por vaca para a gente fazer CCS individual. Você acha que ele vai ficar feliz com a minha presença? Ele vai falar um da pouco, vida, né? Da pois é. Então, eu, às vezes, eu tinha que fazer certas coisas que, que não era para não não era eu fazer como, como profissional, mas eu, eu, eu tinha que tomar a providência de executar uma função que podia ser o funcionário, o produtor, mas pelo menos no início, para poder mostrar, dar resultado para a empresa, né? Então, assim, eu dava meu sangue mesmo para poder atingir, bater as minhas metas. Sim. E, e aí eu viajava muito, eu já estava com meu esposo, já tinha casado, eu falei, agora eu acho que está na hora de eu pensar em filhos e estava estressada, cheguei aí para uma... Eles me convidaram para ir para o Rio Grande do Sul numa operação da Itambé lá em dezembro de 2016. E meu ex-gestor que me convidou, porque ele tinha também... É, é, sido promovido né, como gerente, Sim. então ele foi abrir uma região no, no Rio Grande do Sul e me chamou para ir ajudar lá dar um suporte na parte qualidade do leite que estava bem crítico e aí eu fui feliz da vida né, porque eu estava super cansada aqui também viajando, pegava estrada rodava muito, mas era muito e aí quando eu voltei do Sul, que foi final de dezembro eu já voltei assim decidida a, a mudar. mudar de vida a mudar de vida, né? Eu falei, essa vida, não dá porque a gente não tinha hora para comer. Eu amava, eu amo e eu amava aquilo, né? Mas por outro lado, eu não tinha horário para comer, eu, eu, eu não tinha lugar para dormir certo, né? Pegava estrada tipo saía de, de, de uma região lá para lá de Brasília para chegar em Cristalina à noite, eu pegava estrada nove horas da noite, dia inteiro no era, muito, era cansativo. muito cansativo. É aí eu parti para abrir um negócio. Aí meu marido, ele que tinha essa ideia de ser Exotecnista Ele é zootecnista? Também trabalha com nutrição animal. E aí ele E aí a gente resolveu abrir. Eu falei: "Bom, o que que eu já procurei aqui que eu nunca achei em Goiânia? Queijos artesanais, difícil achar. Ah, vamos abrir uma loja de queijos e vinhos", né? A ideia Partiu de Adoro. mim. Adoro! <risos> Combinação assim, gente. É, eu falei: vou estar tá trabalhando, vou, eu vou estar em contato com os produtores, porque eu vou trabalhar com produto artesanal, produto que vem lá da propriedade, né? Vou comprar direto do produtor. Aí comecei a, a idealizar isso. Busquei na internet é, os queijos premiados brasileiros, aí encontrei os da Serra da Canaça, a Serra da Mantiqueira, ah, Serra. E aí eu pedi conta, em, e aí eu fui pesquisando, foi amadurecendo a na ideia, quando foi em janeiro, eu pedi conta, daí também, né? Pedi conta é. em janeiro. E aí, só que depois eles pediram um tempo para ter organizar e tal. Quando foi em março, eu pedi sair de férias, eu ainda não, não tinha saído. E aí eu falei, gente, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu já tinha pedido conta, já tava tudo certo eu falei será que estou pensando? aí me deu uma bateu a dúvida porque quando eu fui colocar na ponta do lápis No investimento que eu tinha que fazer que a gente foi no Sebrae né fizemos sim, um trabalho muito sim. organizado e aí falou a gente precisa investir x mil reais eu falei é, eu não sei se eu estou preparado daí eu fui conversar com o meu gestor daqui de Goiás, falei, olha, eu não sei se se eu se tá na hora, eu acho que eu fui muito precipitada, e com falei, Fernando, agora já tá tudo já tá tudo certo, já tem outra pessoa, então não tem como eu só conversar. vai agora. agora, só vai, só eu vai. falei, então tá bom. <risos> então eu quando foi em abril, não, aí em abril eu já abri o CNPJ, na verdade já o CNPJ já já tinha é. feito tudo tudo antes de entrar no Sebrae, porque para ter as consultorias do Sebrae precisava ter CNPJ, então já tava tudo certo. Sim. Aí eu falei, agora já tô, é pra que é para é eu ir mesmo, né? Aí quando foi em outubro, porque até eu abrir, achar o ponto e tudo mais, aí em outubro a gente inaugurou a loja. Quando Dani, em outubro inauguramos a loja. Quando foi em dezembro, eu tava procurando serviço para trabalhar, para voltar pro campo. Por que você não, não gostou? Ideia. O que aconteceu? Não, assim, promissor demais, mas assim, a, 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 ficar dentro de uma loja não era para mim. Trabalhar dentro ah, da loja não era, a não era loja em mim. Si. Era o serviço. <risos> Na loja, tanto é que eu fiquei com a loja dois anos, mas eu ainda fiz treinamento no, no Senado, né? Hoje eu sou credenciada no Senat, para consultoria, tutoria, enfim. Estava procurando já meios de, de ir para o campo, mas a loja eu continuaria. Que é com a estância do queijo. É a estância do queijo. Que não tem e mais aí, hoje a loja física, né? Hoje a loja física não tem mais, porque a loja física precisa ter alguém. O dono Sim. tem que estar dentro da loja, não adianta. A gente, quando a minha filha nasceu, porque eu trabalhei, eu ganhei ela no domingo. Eu trabalhei até sábado. Até sábado, porque eu fechava a loja às quatro, eu estava trabalhando. Ganhei minha filha no domingo. Eu fiquei dois meses por conta né, da, da minha bebê. Na época era bebezinha, então fiquei por conta e deixei a loja na mão de funcionário. E as coisas não andaram. E eu cheguei hum. num nível que fala assim, ou a gente acaba, fecha, vende a loja, ou a gente... É, contrata uma pessoa assim muito boa mas eu também não tô afim de voltar para ficar dentro da loja não, porque eu já pretendo quando voltar, eu voltar pro campo mas Sim. era uma coisa promissora assim, o, vender queijo é um bom negócio, né e aí a gente optou por fechar até porque só tem, do, só tem que ser doido para não gostar de queijo, né
0: tem, tem, tem que ter alguma, alguma coisa errada ali na cabeça
1: E pior conhecer. que tem gente que não gosta é... Mas é difícil, é difícil
0: é, Também acho E é... aí você voltou já
1: da sua, dos dois meses da Neném É, é e depois voltei Voltei e continuei fazendo a feira que eu já fazia no, Numa feira de produto artesanal aos sábados E a loja física a gente vendeu O ponto, passou as coisas E eu continuei com a marca E hoje somos consolidados aqui na, em Goiânia, não, não somos, assim, é, agressivos em, em vendas, sabe? Mas a gente, os nossos clientes fiéis, eu tenho os meus clientes fiéis que, que não compra de ninguém, só da gente, faz questão. Então, é, é um público fidelizado, até porque eu entendo do, do, do negócio. Então, tem pessoas que querem também não só o produto, eles querem entender A experiência produto, né? Eles querem é, a experiência, experiência Hoje o consumidor
0: é. não quer mais só um produto Eu não compro queijo porque eu gosto só de queijo Eu quero o queijo
1: com a experiência De entender o que tem por trás dele Exato E eu converso muito com os clientes né? Nessa feira que eu faço, que eu faço questão de Que eu adoro, que é o Mercadinho Natureba Todo sábado eu faço Eu, eu faço amigos lá, gente Eu converso, igual, como dizem, converso assim Demais da Que nem a casa. nega do leite, que a gente chama aqui que nem é, a nega do leite pois é. mas então, e aí como foi que surgiu a consultoria tá, aí justamente com esse negócio do queijo, eu fui visitar na Serra da Canastra e eu vi a necessidade de atuar com a parte de qualidade do leite com o produtor de queijo, porque lá os produtores, principalmente o provavelmente uma que eu visitei que eu fiquei lá na, na, na casa tudo eu vi, fiz o acordei cedo, fui para a fiz o CMT fiz o TANAS, estava certinho Falei, gente, se aqui, que é uma região que tem, é, é, que tem esse conhecimento né, a nível nacional, internacional, tem problema de qualidade, imagina assim, o, o nível do Brasil, porque a gente sabe que Sim. O, a gente está engatinhando na qualidade do leite no Brasil, né? Com certeza. Aí eu falei, bom, vou focar nisso. Aí eu voltei, e voltei pensando nisso, aí surgiu a oportunidade de pegar um projeto, de assumir um projeto de queijaria, de construção de queijaria, para uma colega minha do Mercadinho, que também fazia esse Mercadinho, e que, conversando com ela, fui falar dos outros que eu era zootecnista, ela não acredita que você é zootecnista, vai me ajudar na minha propriedade, que eu não tenho ninguém, eu falei, você não tem assistência, nada, eu não tenho ninguém, eu falei, não, vou te ajudar, o que você precisar de mim, vou te ajudar. Então ela começou a, comecei a ganhar a confiança dela e tudo, e aí eu falei, olha, se você quiser, eu te ajudo a regulamentar a sua queijaria. Eu não sabia nem para que lado. Você uma queijaria, né? Não, não sabia nem para que lado construir uma queijaria, um projeto. Na época, não tinha nem celular. Era para regulamentar, para apresentar para a agrodefesa. Falei, não, eu te ajudo. Vou lá, faço uma vida de qualidade. E deu certo. Peguei o projeto dela. Cobrei super barato, porque era uma experiência para mim. Para ela também. Sim. que Eu não tinha condição de fazer. Falei, vou, vou ganhar experiência. Então, peguei esse projeto ano passado eu já tinha leite ideal, porque eu abri, você lembra que eu falei que eu abri lá na época da loja, só que ela tava em stand-by ainda, porque o Senar tava esperando alguma coisa do Senar e tal, mas eu engravidei no meio do caminho, aí tudo travou. Quando a Lívia estava grandinha, que é a minha filha, que eu peguei esse projeto de queijaria aí para fazer, foi quando eu vi o potencial de, 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 de mercado, eu falei, gente, eu posso ser projetista agora, porque tá tudo, alinhado, tá tudo interligado, né, a qualidade do leite com o produtor de queijo, Sim. produtor de queijo não tem pessoas, assim, quantidade Eu não conheço ninguém. Quer dizer, conheço um engenheiro civil que faz projeto de queijaria aqui em Goiânia. Não
0: tem. É um mercado aí. E a muito... gente esquece que nós somos habilitados para isso. Sim. O tecnista está habilitado sim. a fazer plantas. Se eu não me engano, sim, até, a gente faz... pri... até o primeiro andar. É alguma coisa assim. Eu não lembro ah. mesmo, mas a gente teve as aulas. sim de... tudo. De construções. Construções então... rurais. Isso, uhum. a gente participou de tudo e a gente esquece que a gente pode uhum. fazer isso. E é, você está é... mostrando aí como zootecnista que tem mercado, que Minha a vida, gente é habilitado para isso e que temos que só nos capacitar, porque a faculdade nunca vai dar tudo. Se você quer trabalhar não. com forras de cultura, a faculdade não vai dar tudo. Se você quer trabalhar com leite, a faculdade não vai dar tudo. Então não, você tem que correr é... atrás dessa parte. Gostei, eu tô assim encantada. <risos> é muito novo. É uma coisa que a gente esquece, gente. A gente fica só naquilo. Ai, como é que eu sou RT? E se o é... CRMV não liberar o RT, eu vou fazer o quê, Jesus? Se o CRMV não liberar o RT, eu não vou trabalhar nunca. Gente, a gente tem tanta coisa e está
1: preocupado com a vírgula da história. Exatamente. É, tem muito... Olha, é, tem uma, uma matéria do Globo Rural, da Consolata Piastrela, que é uma revista. Referência... Ah,
0: teremos entrevista com ela quarta-feira,
1: no dia da Ela é uma ótima, Jesus. Ela é maravilhosa. E aí... Ela escreveu na revista do Globo Rural, que foi a ah, da revista... De 2018. Atrás. Foi maio foi. de 2018. Ela falou muito disso, sabe? É que a gente tem que ver o, o, o leque de opções para um zootecnista atuar. Gente, a gente pode fazer tanta coisa. A gente teve matéria de, de engenharia agrícola. A gente viu, sabe? Construções, é... é a parte de, de grãos, é tudo assim, não, não, tá, não tá tudo fechado ali no frigorífico ou, ou, ou no laticínio, entendeu? dá é pra você ter pra noção,
0: meu namorado formou na mesma universidade que eu. Ele trabalha, sabe com o quê? Ele é produtor de cacau e é zootecnista. Pra Olha você ver como a gente roda. E é, pois é, e a gente sabe o quê? De fertilidade do solo. Lembra, uhum. pessoal, que a gente pegou? Sim. Fertilidade do solo. Tem tanta coisa e a gente
1: esquece. É, mas eu. eu a gente tem que ir para a linha da escassez, né? Eu falei, gente, é um mercado promissor. E vem o celuarte, eu sabia que já estava por dentro, já sabia que viria Estorado. o celularte. E aí agora a, as coisas só vêm, né? Crescendo e a demanda aumentando. Muita gente procurando, o Brasil inteiro me procura para saber como é que, que, é que precisa para regulamentar uma queijaria porque eu estou totalmente inserida nesse meio e isso junto com a estância do queijo porque assim, uma coisa não é, tem nada a ver com a outra, outra. É, não você tem pode trabalhar ver, com as mas... duas sim, trabalho com as duas é, não é fácil, viu Dani? não é fácil não filha, a gente vai conversar ainda nessa live de hoje de como não é que a gente é equilibra
0: todos os pratos é que é mentira, muito... a gente não equilibra todo mundo mas é, é a gente aguenta
1: Principalmente em época de pandemia que as escolas a minha filha não, não tá está indo para escolinha de dois anos e meio que precisa de atenção eu tenho eu tô com quatro projetos para para dar sequência para poder regulamentar ainda tem a instância do queijo sabe tem que estudar porque a gente precisa estar estudando a gente não vai parar E esqueça não. parar né eu não tenho ninguém eu só eu sozinha eu faço tudo rede social tudo tudo eu não tenho ainda não tenho Equipe, mas tá quase chegando. Tô e chegando ainda lá. tira um tempinho para poder nos ouvir aqui
0: no Zocast <risos> claro. e ainda fazer uma live. Então, conta pra gente aqui. Deixa uma mensagem para os ouvintes do Zocast. O que é que você conta pra gente? O que é que você deixa para os nossos
1: ouvintes? Olha, o que eu deixo, gente, para todo mundo que eu converso, eu vou deixar aqui para vocês. É, primeiro tem que gostar muito do que você foi escolher para poder é, atuar, né? Tem que gostar, primeiro passo. Da, da quando a gente gosta não é fácil, imagine quando não gosta. Exatamente, porque se você... Quando, quando não é fácil, mas se você gosta, você vai você aos trancos e barrancos. Mas se você não gosta, você sai fora. Aí você já é uma pessoa é, zero à esquerda esquece. Você não, não tem futuro. E, e uma vez que você escolheu focar, né, no... no, no... Eu falo muito de, de ser, ter autoconfiança, porque para você desenvolver você tem que para eu enfrentar tudo isso Dani, eu tive que ser um pouco o cara de pau também tipo sair claro É, assim tipo eu sou uma pessoa que tem confiança sabe eu tenho autoconfiança eu sei dos meus limites e trabalho eu trabalho as minhas é, deficiências né eu sei das minhas deficiências também mas as minhas competências que eu acho eu falo que é uma virtude ser uma pessoa autoconfiante é, ser humilde para poder né? escutar o que os outros têm para te oferecer, o que a vida tem para te oferecer, porque a gente também tem que ver que todo uhum. tu, tudo que a gente passa, a gente traz um aprendizado na vida. né Então, é ter humildade para poder ouvir. É, até um funcionário da propriedade, ele tem muito para ensinar para a gente, o produtor tem Sim. muito para ensinar para a gente. tá todo né? dia lá, anos. Exatamente, ter essa cabeça aberta para poder... É absorver as coisas que realmente fazem sentido. E... e é isso, assim, estudar, estudar, estudar sempre. Sempre estudar. Não, parar. não, não perder, não perder se esse... Você não Nossa, a gente está sempre. sempre... Oh, na área de, de, de qualidade do leite, que já tem sete anos de form... Eu já tenho sete anos de formada. Ixi, tem gente que está formando que tá está sabendo mais coisas do que eu aí, gente. Que estou há sete anos, porque é tudo. as novidades, Novo. sabe? A ciência muda muito rápido. Exatamente, então a gente tem que estar antenado para isso e ter essa humildade de, de saber que a gente precisa estar sempre é, aprendendo sempre buscando conhecimento, né? E, 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 e outra coisa, Dani, que é importante nessa, nessa trajetória que até hoje, para a vida, isso é para a vida, não só profissional, é, é você valorizar as pessoas, sempre. E valoriza as pessoas que estão envolvidas, né? qualquer que seja do funcionário ao, ao gestor, chefe, ao patrão ao, ao, ao chefe, é, valoriza as pessoas e respeite elas as, as, respeitar as deficiências delas e, e ter essa parceria, esse espírito de equipe de parceria, de ajudar quando precisar, de interagir né? tudo, tá tudo interligado né? tá tudo muito, muito junto não tem como separar as coisas é, Sim. é uma equipe né? tem uma, uma mão amiga, separada. né?
0: É. Ai, Fê, muito obrigada por esse bate-papo Obrigada por tirar esse tempinho aqui com a gente Tá ouvindo Eu que a gente agora Contando muito <risos> sobre essa história Na verdade, contando um pouquinho da trajetória De como foi que ela funcionou Inspirando muita gente Mostrando que a gente é capaz Que os zotequistas também Sim. tem papel Que o Demais médico veterinário bacana. que estiver nos ouvindo Também pode participar disso O agrônomo Que o que mostra é a capacitação
1: você mostrou pra gente o tempo
0: inteiro que o importante, mais do que qualquer coisa, é se capacitar. É, é não parar de estudar, é não parar de crescer. Fê, Exato. muito, muito, Obrigado muito obrigada por esse carinho, por esse tempo, por esse sorriso. E nos vemos de noite, tá joia? Nos
1: vemos, gente. Se liga 18 aí. De 8 horas. Mais.
0: Até mais,
1: Obrigada. Gente,
0: vocês viram o tanto que a Fernanda ensinou pra gente hoje? Vocês viram como o zootecnista pode atuar em várias cadeias, em várias situações. Não só o zootecnista, como o médico veterinário, agrônomo, engenheiro de alimentos. Tudo, tudo se compila em uma única palavra. Capacitação. O que a gente precisa se capacitar é não parar de estudar, correr atrás dos nossos sonhos, do que a gente realmente gosta. Como eu falei pra vocês, e a Fernanda confirmou comigo, ela, na verdade foi ela até que disse primeiro... Tem que gostar, gente. Porque assim, quando a gente gosta de algo, já é difícil. É cansativo, tem seus dias difíceis. Imagine quando a gente não gosta. Então essa foi a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com a Fernanda. E qualquer dúvida, por favor, não deixem de, encontrar, de entrar em contato comigo no arroba Daniela no Instagram, que tiraremos todas as suas dúvidas. Se tiver mensagem a Fernanda, eu mando por lá. E a gente vai conversando, tá bom? Até mais, pessoal!